0: Hezký den s dalším dílem podcastu Univerzity Pardubice Upce on Air. V našem seriálu rozhovorů s děkany všech sedmi fakult na Univerzitě Pardubice se tentokrát zastavíme na fakultě Ekonomicko správní. Naším dalším hostem, a jsem rád, že přijal pozvání, je totiž děkan pan profesor inženýr Jan Stejskal. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Začněme mimo univerzitu, vy se totiž ve volném čase věnujete scoutingu. Co to obnáší?
1: Je to tak, je to můj velký koníček, skoro bych řekl celoživotní, protože jsem do scoutu stoupil hned po sametové revoluci, to znamená v tuto chvíli už je to náplní mého volného času volných dní 30 let, to znamená už je to spíš jako způsob života, než že
0: by to byl nějaký jenom způsob aktivní trávení volného času. Je to tedy už dávnější historie, ale jak jste se k tomu dostal vyloženě? Byl to kamarád, tatínek, kdo vás k tomu přivedl? No, byl to samozřejmě kamarád na základní
1: škole, s kterým jsme seděli v lavici, který prostě jednoho dne přišel a řekl, hele, chodím eh, mezi
0: skauty a hrozně mě to baví a nechceš chodit s náma. Takže bylo to takhle jednoduché. V Pardubicích jste založil také scoutskou školu, co to obnáší, co se tam učí, jak dávná historie v tomhletom případě to je?
1: No ono pokračuje tak, že každý, kdo je scout, tak prochází určitou hierarchii, to znamená, že nejprve jsem byl ten, pro koho ten program je dělán a následně jsem já dělal program pro ty ostatní. No a když jsem nastoupil na vysokou školu, což bylo v roce 99, jsem t- na Univerzitu Pardubice, tak vlastně už jsem byl příliš daleko od toho, abych mohl každodenně pracovat s dětmi, takže tím pádem jsem hledal trošku nějaké jiné záliby, řekněme, nebo jak budu pokračovat. No a namanula se právě je možnost působit na skautské škole, která vzdělává právě ty, kteří chtějí vést děti a mládež, což dneska není možné dělat bez, řekněme, takové státní licence a tu právě poskytují ty skautské školy, takže jsem do jedné vstoupil, už je to teda opravdu dávna historie, protože to bylo v roce 99 a tím pádem jsem i potom jsem v ní jaksi zůstal a dokonce ji teď už asi 20. rokem vedu.
0: Kolik dětí, případně jak jste řekl, mládežníků u vás je?
1: My vzděláváme mládežníky, jak říkáte, od 15 roku
0: výše. To znamená, že už to nejsou žádné děti a jsou to dokonce i dospělí, a každoročně jich je přes 40. Sám jsem chodil do scoutu, když jsem byl menší asi 5-6 let. Měli jsme ty různé závody, vázali jsme ty různé uzle, byly to takové ty věci, jak se zachovat v přírodě a tak. Platí to stále, nebo je tam nějaká inovace? No, platí to samozřejmě
1: stále, ale nevíme, nakolik potřebujete dnes v téhle době nějaké uzly, možná tak na tkaničky u bod, ale potřebujete se umět orientovat a přespat v přírodě ve stanu a podobně, to, to znamená, že tohle zůstalo stejné. A v dnešní bych řekl, scouting se liší od toho původního právě tím, že prorůstají různé technologie, to znamená, že už nechodíme s buzolou, ale máme prostě GPS mobilu a vůbec se za to, to je, nikterak nestydíme. Na druhou stranu třeba rozdělat o celkem dobrá věc, teda pokud to nedopadne. Jako v nějakých nejmenovaných českosaských švýcarských lesích.
0: Není to tak teda, že přijdete a telefony do košíku a bez internetu a bez čeho. Je to prostě tak, že jdete s dobou, dá se říct. Je to, je to možné obojí. Znám oddíly, které to takhle mají, kdy si vyloženě jsou
1: v takovém tom off-režimu a dovolí si být v off-režimu třeba ty dvě hodiny řídně, týdně,
0: ale zároveň znám oddíly, které to velice efektivně používají v té své běžno, běžné činnosti. Je o scouting stejný zájem jako dřív, nebo to upadne? A nebo naopak, třeba to je úplně na druhou stranu máte z toho radost, protože v dnešní době moderních technologií a toho, že každý hraje hry na počítači a tohle všechno s tím spojené, tak naopak vy vidíte třeba ten zájem furt stejný a to vás těší, protože značí to, to že o scouting by ještě snad zájem mohl být. No. Je to velmi těžší a můžete se
1: možná divit, ale i v dnešní době těch mobilů, tabletů a všelijakých her a podobně, tak vlastně zájem o scouting je stále větší a větší. To znamená, organizace roste, jsme přes 70 tisíc členů, a dostáváme se do situace, do které jsme asi mysleli, že se nikdy nedostaneme, to znamená, narážíme na limity. Protože ta klubovna je v tom městě jenom jedna. A těch dětí je tolik, že se tam vlastně ani nevystřídají, takže teď vlastně stojíme před velkou výzvou, jakým způsobem navýšit ty kapacity, aby jsme mohli pojmout všechny zájemce.
0: Hmm, tak to vám velmi přeju. Je to, je to skvělá zpráva. Na druhou stranu trošku paradoxní v dnešním světě, že ten zájem se zvyšuje, ale je to určitě něco, co vás těší. Jako Probídali jste to třeba s kolegama. Jak je to možný? Je to třeba o tom, že ty rodiče chtějí ty děti dostrkat ven a konečně od počítače, konečně od těch moderních technologií taky do přírody a za kamarádama?
1: Je to tak, je to přesně to, že ty rodiče už dnes, jak si pochopili, že to není všechno jenom o tabletech, počítačích a že má smysl najít nějaký, řekněme, ze začátku možná koníček nebo ten způsob trávení volného času a ten scouting je v tomhle jako dobrý. Navíc pracujeme s dětmi celoročně, scoutská organizace vybírá velmi Řekněme, symbolické poplatky, to znamená, že vlastně i za poměrně malé peníze se dá zehnat jaksi, ta činnost, a to stejně platí i o prázdninách. To znamená, ty 14-denní nebo někdy 3-týdenní tábory jsou úplně běžnou
0: součástí. Vy jste použil slovo koníček, tak já ho použiju taky. Je to po tolika letech pro vás scouting stále koníček, nebo řekněme práce, ale ve smyslu toho, že to berete jako v uvozovkách takovou malou povinnost? Tak ta povinnost
1: vyplývá z toho, co dělám. To znamená, že kdybych jaksi neudělal tu svoji práci, tak si těžko ta skautská škola může nějakým způsobem, by řekněme, fungovat, protože každý máme nějaké své úkoly, ale je to doposud do mým velkým koníčkem, respektive dokážu se velmi jaksi odpočinout uvolnit se a řekněme 14 dní v lese na té skautské škole je pro mě tak obrovský relax, že
0: se takzvaně nabiju baterky pro celý zbytek roku. Pojďme teď už na Univerzitu Pardubice, na Fakultu ekonomicko-správní. Kdy vznikla a co jí předcházelo? Tak my jsme druhou nejstarší fakultou Univerzity Pardubice
1: a na samém začátku jsme se jmenovali úplně jinak. Byli jsme Fakultou zemní správy, ale to je vlastně velmi dávná historie. V současné době jsme Fakulta ekonomicko-správní a řekněme, že máme respektované místo na poli ekonomických fakult v České republice a začali jsme s těmi základními řekněme třemi studijními programy, které jsou orientované právě na management, ekonomiku management, pak tam byla hospodářská politika zpráva, což je taková takový obor pro řekněme úředníky, když to velmi zjednoduším a pak to bylo systémové inženýrství a informatika. A to bylo vlastně uh, úplně ten, to byl úplně ten začátek, který vlastně do
0: dneška platí a tyhle tři studijní programy stále nabízíme. Vaše fakulta minulý rok oslavila výročí, jak jste si to užili, jak jak to probíhalo? No, měli jsme 30 let,
1: to 30. narozeniny jsou jako moc hezký věk a u fakulty to teda není zase takový žádný velký věk, třeba s ohledem na naši fakultu chemicko-technologickou, která je daleko starší. Na druhou stranu využili jsme příležitosti se minimálně potkat a oslavit to z několika, v několika možnostech, v několika příležitostech. Ale vzhledem k tomu, že ještě stále pratila určitá omezení, tak to bylo v takovém omezeném režimu. Na druhou stranu, myslím, že, jsme, že rozhoduje intenzita těch oslav hmm. a ta byla jako poměrně
0: veliká. Hmm. Na vaší fakultě ekonomicko správní je hnedka několik zajímavých oborů. Pojďme se zastavit u toho, o který je největší zájem, který to je? Jak už jsem
1: říkal, největší zájem je o jeden z těch tří oborů, které jsem výjmenoval, a to je ekonomika management. To znamená, že mnoho našich zájemců no mnoho našich studentů se chce stát dobrým úspěšný manažery, řediteli podniků a podobně, to znamená, to je opravdu
0: program, o který je největší zájem. Hmm, to jsme tedy vypíchli ten, který je nejvíc žádaný, který byste rád vy vypíchl třeba, o který není tolik zájem, ale trošku vás to mrzí a chtěl byste tam trošku více studentů. To je velice těžká otázka. To se
1: takhle určitě nedá říct. Každá fakulta je složena ze studijních programů, které nějak historicky k ní patří. Jak jsem řekl, u nás jsou to ty tři, které jsem výjmenoval, ale snažíme se v současné době jít řekněme s dobou a posloucháme to, co nám vlastně radí naši partneři, zaměstnavatele a který nám říkají, jaký ty studenty vlastně potřebují. To znamená, že dnes přicházíme ze studijní programy, jako je třeba digitální podnikání, které je úplně novinko který otvíráme, tento program otvíráme letos poprvé a vypadá to, že o něj velký zájem, protože jsme nestihli díky těm akreditačním procesům to první kolo, to znamená, otvírali jsme ho de facto pro veřejnost, pro zájemce až v průběhu prázdnin. A i tak se přihlásilo přes 200 zájemců, to znamená v tuto chvíli je plně naplněn a už se těšíme, jak to bude probíhat. Dalším studijním programem, který, o který je taky enormní zájem, je v současné době ekonomika regionálního sportu, což je, vlastně to byl takový řekněme, pokus, jestli tento řekněme, sportovní management umíme vyučovat a je o něj velký zájem, ale také zase vycházíme z nějaké zpětné vazby a budeme ho nějakým způsobem upravovat tak, aby lépe pasoval právě
0: do té praxe. Vy jste zmínil, že hodně vašich studentů se chce stát úspěšnými manažery a podobně. Který z vašich oborů má podle vás největší uplatnění, co se týče po škole, nová pozice někde v práci? Víte, když se bavíte třeba s absolventy nebo prostě s kolegy, tak který obor má u nás? Bylo že v České republice to největší uplatnění z vaší fakulty? Řeknu to takhle. Stát to určitým způsobem hodnotí,
1: měří to právě přes tu úspěšnost těch studentů nebo absolventů na trhu práce, takže tady v téhle, v tomhle indikátoru jsme dobří, takže víme, že naši studenti, naši absolventi si najdou práci, to je, ať je to v jakéhokoliv studijního programu, což je pro nás samozřejmě velice potěšitelné, ale největší uplatnitelnost logicky mají absolventi systémové inženýrství informatiky, protože o ITáky je dneska obrovský zájem, na druhou stranu ani ty manažeři. Na tom nejsou špatně, protože často z nich po, čas, část z nich pochází z rodinných firem, to znamená, na, jejich rodiče chtějí třeba předat jim tu firmu v budoucnu a mají tam eh, už poměrně rozsáhlou praxi Ve, Ty veřejno-správní obory také, protože stát také stále přijímá nové úředníky. Takže já myslím, že to se nedá říct, který je nejúspěšnější. My jsme rádi, že vlastně všichni naši absolventi
0: si najdou práci a to je hlavní. Na fakultě máte i několik sportovců, několik profesionálních sportovců. Jdou vyloženě potom zaměření na ten sportovní management, nebo to jsou jiné obory, které lákají?
1: No, v minulosti jsme ho neměli, to znamená, že ti naši úspěšní, nejúspěšnější sportovci šli na jiné obory, které, které jim jaksi lahodili, ať už to byla právě ekonomika, management nebo ten, ta ekonomika veřejného sektoru. Tedy oba ty obory byly pro ně zajímavé. A v současné době máme tu ekonomiku regionálního sportu a tam je celá řada úspěšných sportovců, který najdete například můžete podcat Riders v našem sportovním hokejovém
0: klubu, anebo na jakýchkoliv závodech. Máme velice úspěšné sportovce ve všech možných. To je také zároveň skvělá prezentace Univerzity Pardubice, takže předpokládám, že ano, ale zeptám se, jak podporujete právě sportovce na vaší fakultě ve svých koníčkách, někdy i, už i práci?
1: No tak minimálně tím, co jim můžeme nabídnout, to jsou individuální studijní plány, tak aby tedy nemuseli chodit na, ta, na ty semináře, ale zároveň je potřeba říct, že i oni musí potom splnit všechny podmínky. To znamená, že se jim snažíme maximálně víc říct, ale v těch podmínkách v těch, ty podmínky jsou jaksi dané, takže ty musí splnit bez nějakých pardonů. A zároveň musím říct, že právě tihle sportovci, ono se to možná nezdá, ale oni jsou velice cílevědomí, právě je to dáno asi tím sportem. To znamená, když někdo vstává v pět hodin ráno, by v 6 hodin byl v tělocvičně na tréninku a v osm ve škole, tak potom dost často i dobře studuje.
0: Zároveň je to i pohyb, tak možná je to k tomu napomáhá chrání Je, 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 to, přes, je to
1: přesně tak. Já myslím, že je to hodně o té cíle vědomosti hmm. a o tom, že jsou zvyklí vlastně nic
0: nevzdávat a zatnout zuby a opravdu to zvládnout a to já na nich velice cením. Myslím, že i vy se s nima potom rád potkáte, pobavíte, tak sledujete jejich kariéry a jste s nimi v kontaktu? Je to přesně tak. My se jako část vedení naší fakulty
1: chodíme na riders, pravidelně na jejich zápasy tady v Pardubicích, fandíme jim a tam jaksi sledujeme, jak se jim daří a držíme jim palce, ale zároveň sledujeme i celou řadu dalších sportovců, jako jsou atleti třeba, nebo v současné době nám
0: nastupuje kajakářka, která je velice vys prezentaci České republiky. Teď od září spouštíte nový studijní program Digitální podnikání. Co ten program všechno obsahuje a co si z něj studenti odnesou a co je třeba jako vyloženě to zaměření?
1: Naše fakulta byla vždycky známa právě spojením informatiky, systémovým inženýrstvím a ekonomí. Mhm. A vlastně tohle se osvědčovalo, nebo respektive to stále jak si platí, a my vycházíme z toho, že stále je potřeba těch nových informačních technologií možná stále víc, než, než tomu bylo dřív, ale zároveň to propojení s tou ekonomí, respektive s ekonomikou, je vlastně velice jakoby zácné. To znamená, nabízíme digitální podnikání, které už v tom názvu má spojení toho, že, vy, že se snažíme studenty naučit právě využívat digitálních IT technologií
0: právě ve prospěch toho svého podnikání respektive toho biznisu. Pojďme se teďka vrátit do vašich studijních let. Vy jste taky studoval na Univerzitě Pardubice, tak jak se vám tady líbilo? Jaký jste byl student? No tak na začátku
1: ta moje studijní kariéra byla poměrně, bych řekl, Příšerná, protože jsem vystudoval obchodní akademii a matematiku jsme měli pouze v prvním ročníku, takže jsem do nástupu na vysokou školu zapomněl, co jsem všechno mohl, a musel jsem poměrně uh, intenzivně tu přípravu, kde musím říct, že mi velice pomohli právě vyučující na fakultě, paní docentka Machačová jmenovitě, která v podstatě může za to, že jsem tu matematiku udělal, takže tím pádem uh, jsem se vždycky mohl obrátit na ty vyučující, což si myslím, že platí do dneška. A uh, jestli chcete vědět, Jestli jsem byl nějaký špičkový student a skončil jsem s červeným diplomem, tak to jsem neskončil. Řekl bych, že jsem byl zcela průměrný student. Byla to tedy ta matematika, která vás nejvíc trápila? Přesně, byla to matematika, která mohla za to, jestli tady budu pokračovat nebo nebudu, ale naštěstí jsem to zvládl a
0: mohl jsem pokračovat dál. Jak se změnila fakulta od vašich studijních let? My jsme to vlastně už řekli na začátku. Každopádně, když bychom teďka měli vypíchnout nějaké jako zásadní body, toho, co se změnilo, když jste byl student a když už působíte v pozici děkana, tak co vás teďka napadne jako první?
1: Napadne mě, že se změnila fakulta poměrně jakoby hodně, řekněme, opticky. To znamená, že na první pohled je ta fakulta jiná. Na druhou stranu se nějak zásadně nezměnila, protože je stále společenstvím lidí, ať už akademických nebo technických pracovníků a studentů, což bylo stále. Ale třeba, co se změnilo, a já se to snažím změnit ve funkci děkana, já jsem nikdy třeba vlastně jako student nějak nevnímal, že nějaký děkan na fakultě je, nebo že tam je nějaké vedení, protože jsem to pravděpodobněný, Pděpodobně k ničemu nepotřeboval, a nikdo se mnou nějak by řekl, zásadně nekomunikoval. Byť kdybych asi chtěl, tak samozřejmě by i k té komunikaci došlo, ale my se snažíme daleko více zlepšit právě tu komunikaci. To znamená, aby studenti věděli, že je tady nějaké vedení, že je, jim poskytujeme pomocné, pomocnou ruku, když je potřeba. Zúčastňujeme se seznamovacích na těch našich týdnů s těmi našimi novými studenty. Tam jim vlastně představujeme, tam já přicházím a představuju se, jakoby, a že, že jsme k dispozici pro řešení různých problémů a podobně. To znamená, já si myslím, že jednou z velkých věcí, která se změnila, když teda odhlednu od té jaksi infrastruktury, tak je právě ta komunikace.
0: No a je to určitě ta správná cesta, protože vy vlastně můžete těžit z toho, co jste prožil ještě v rámci toho, když jste byl student a to, co chcete změnit, dá se říci. Je to tak. Pamatuju si spoustu věcí a některé se mi nelíbily
1: a tím pádem se je můžu snažit zlepšit, ale to platí i když jsem byl, řekněme, odborný asistent a na běžné pozici, takže já myslím, že je velice dobré, když děkan pochází z fakulty, jak si prorostl si tou fakultou, protože si vlastně nese sebou spoustu
0: zkušeností, které pak může změnit. Ještě když se tedy vrátíme do středoškolských let, řekněme, jak jste se tenkrát rozhodoval, pro jaký obor, co budete studovat, co se týče vysoké školy, Tápal jste, věděl jste, bylo to nějaké doporučení, nebo zase třeba rodiče pomohli? Ne, byla to naprostá
1: náhoda, tak jako, tak jako to bývá. Věč... Ano. Většina, většina zásadních věcí v mém životě jsou dost často náhody, takže i tady to tak bylo. Pocházím z obchodní akademie, takže ekonomická fakulta byla pro mě, řekněme, naprosto jasná, takže jsem neuvažoval o chemii, o, o dopravce, ale o ekonomicko správní fakultě. No a vybral jsem si několik v republice a tehdy to nebylo tak, že když si podáte přihlášku, tak nastoupíte. Tedy bylo, byly přijímací zkoušky z několika částí. No a prostě se náhodou. Stalo, že jsem uspěl a vlastně v dopis o přijetí z Univerzity Pardubice mi přišel jako první. Takže já už jsem potom žádné
0: další možnosti ani neskoušel. Vím, jaká bude odpověď, pravděpodobně ne, ale napadlo vás už tehdy, že byste mohl být profesor na Univerzitě Pardubice a zároveň možná jeden z nejmladších děkanů tady u nás na Univerzitě Pardubice. Ne, to mě samozřejmě nenapadlo, to si myslím, že si není ani přirozené. Tak kdy jste měl podobnou vizi? Kdy jste si řekl, to by mohlo klapnout, a to je třeba můj cíl a můj sen. Tak já myslím, že to tak vyšlo, bych řekl,
1: a vychází to i z té mé předchozí odpovědi. V momentě, kdy zjistíte, že vám určité věci nevyhovují a máte nějaký nápad, jak to prostě změnit a udělat lépe, tak to potom smísíte s nějakou ambicí a vlastně, když se potom jaksi
0: byla možnost přihlásit do toho volebního souboje, tak jsem se mm-hmm. přihlásil. My jsme to vlastně teďka probrali v několika otázkách, vy jste to zároveň řekl, ale já se chci ještě zeptat, jak byste vaši fakultu zhodnotil v kostce, když to tak řekneme, protože říkáte, že bylo několik věcí na změnění, některé věci jste změnili, možná jste naznačil, že některé věci teprve chcete změnit, tak jaké bude to vaše hodnocení? No.
1: Já budu vycházet z toho, co jsem řekl. To znamená, já fakultu, nejenom fakultu, ale i univerzitu, ale mluvím za fakultu, tak budu hovořit o fakultě, vnímám jako společenství lidí. To znamená, nejsou to baráky, ale jsou to lidé, kteří jsou v nich, to znamená akademici, neakademici a studenti, a ti mezi sebou, Mají nějaké poslání, to znamená, pedagogové učí, technici, pracovníci nás v tom podporují a studenti se učí, ale zároveň prostě interagujeme a vlastně učíme se navzájem. To znamená, že mým cílem bylo, aby došlo k vytvoření takového právě dobrého prostředí, takové jakési podnikové kultury, když si to tak můžu říct, a zároveň. V jsem to chtěl podpořit právě i těmi infra- infrastrukturními prvky, aby se studentům a zaměstnancům na fakultě líbilo. To znamená, tohle všechno přispěje, doufám, k vytvoření prostředí. A můj takový až jako skoro bláhový sen je, aby jak studenti, tak zaměstnanci chodili do práce s úsměvem a těšili se na, na ten další den. Vím, že u studentů to není tak jednoduché, zvláště ve zkouškovém období. Na druhou stranu, a já teda si to zatím udržuju, to znamená, každý den chodím do práce s úsměvem, a s takovým těšením se, co se ten další
0: nový den přinese. Bylo to tady tak, že na začátku svého fun- funkčního období jste si vypsali jako třeba i na papír nebo prostě do hlavy nějaké ty zásadní body, za kterými půjdete a které chcete změnit? Je to přesně tak. Ten strategický management, který vyučujeme u studentů, tak
1: ten prostě musíme aplikovat normálně i v naší praxi. To znamená, máme strategický plán, který vznikl úplně přesně tak, jak popisujete. Vy jste snad byl přitom. Takže na z papíru jsme si napsali právě ty jednotlivé. Směry a ty směry jsou zase poměrně jasně dané. To znamená, nějaká velká kreativita v tom ani být nemůže. Na jedné straně vyučujeme, na druhé straně děláme vědeckou výzkumnou činnost. Na třetí straně děláme nějakou třetí roli univerzit, nějakým způsobem působíme ve společnosti. No a já jsem k tomu přidal právě tu atmosféru a právě takovéto prostředí, které tam je a toto je vlastně v kostce takový jednoduchý strategický
0: plán, respektive naše cíle. Tak když bychom se imaginárně měli na ten papír podívat s těma, s těma body, kolik ve vašich očích tam budete fajfek? Kolik, kolik už jste toho splnil, kolik se vám třeba ještě tolik nepodařilo? procentuálně to třeba můžeme vyhodnotit, jak jste zatím spokojený? Procentuálně
1: to nepůjde vyhodnotit, (laughs) protože ty věci jsou velmi často obtížně měřitelné. Spíš jde o to, jestli jsme nastoupili tu cestu a jestli pro průběžně něco měníme. Tak je to přesně tak, snažíme se ty věci měnit, snažíme se je průběžně dělat jakoby jinak. Neříkáme vždycky, že lépe, že se nám vždycky všechno podaří, ale snažíme se je prostě měnit tak, jak požaduje praxe, respektive tak, jak slyšíme od studentů nebo od, od akademických pracovníků. To znamená, proměňujeme to prostředí, ať v, těm, v těch hard prvcích, to znamená prostě to vybavení a podobně, aby bylo k dispozici. A potom ta atmosféra, taková ta dobrá podniková kultura, ale to to nezměníte za za měsíc, za rok, ale já myslím, že se to nedá změnit ani za čtyři roky, je potřeba
0: na tom pracovat. Máme, dá se říci, přelom léta a podzimu, Univerzita Pardubice už se zase začne plnit studentama, jaký je třeba výhled do tohoto období, co byste chtěli reálně změnit jako první, protože asi jste si zase vyhodnotili, co co se bude dát, co se mohlo udělat třeba lépe, tak jaké jsou ty body teďka na začátku?
1: Tak e, zaprvé my se těšíme na studenty, takže už příští týden vlastně bude kampus plný studentů, což je pro nás vždycky velice takový moment, který e, toužebně bych řekl očekáváme. No a ty změny přichází s těmi novými studijními programy, to znamená, e, už bylo zmíněno to digitální podnikání, takže se těšíme, e, jak to bude fungovat. A my to jak si nedokážeme úplně dobře poznat v tom průběhu, v tom se to dá odhadnout jenom velice těžko, ale na závěr, což je typický, řekl náš už znak na naší fakultě, my komunikujeme se studenty prostřednictvím hodnocení výuky a velice mu nasloucháme, to znamená, že budeme se těšit právě na hodnocení a zpětnou vazbu od studentů na konci semestru, ale zároveň se snažíme eh, eh, Nějakým způsobem měnit nebo promýšlet ty změny v jiných studijních programech, protože ta společnost se mění tak strašně rychle, že je potřeba, abychom na to jako dostatečně rychle reagovali. Protože když si představíte, že my to teď změníme a první absolventi vyjdou až tak za čtyři mm-hmm. roky a ta dynamika té společnosti je tak rychlá, že tedy předbíhá úplně to, to naše tempo, takže
0: nemáme čas, bych řekl, ztrácet čas. A na závěr ještě otázka, vyloženě osobní. Jak jste si užil léto, můžete třeba pro posluchače případně diváky, vypíchnout nějaký zážitek, který, který vám utkvil v hlavě. <laughs> Zážitky, celá řada zážitků,
1: tak samozřejmě, že jsem část leta trávil ze skauty mm-hmm. a protože mám moc rád
0: cestování, tak jsem skoro celé letní měsíce procestoval. Pane děkane, tak já vám děkuju, bylo to skvělé povídání. Děkuju, těšilo mě. No a další díly podcastu Univerzity Pardubice Upce On Air si můžete pustit na našem YouTubeovém kanále, taky na Spotify, Apple Podcast a Google Podcast. Díky všem divákům, díky všem posluchačům a příště zase naslyšenou nebo naviděnou.